0: Vor 150 Jahren Nachrichten aus dem Gründungsjahr der Launburgischen Landeszeitung. Was die Menschen in der Region 1870 bewegte, der Podcast. Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von Johanniter Krankenhaus Gestacht. Mit neun Fachabteilungen stehen wir im Johanniter Krankenhaus Gestacht rund um die Uhr bereit, um uns für Sie einzusetzen. Ihre Gesundheit zu erhalten oder wiederherzustellen ist unser Ziel. Unseren Mitarbeitern ist es ein persönliches Anliegen, für ihr Wohlergehen zu sorgen. Die Johannita aus Liebe zum Leben. Mehr Infos unter www.johannita-krankenhaus.de. Folge 7. Vermischtes. Was heute die bunten Blätter berichten und auch die Launburgische Landeszeitung auf ihrer Seite aus aller Welt. Das war damals in der Allgemeinen Lauenburgischen Landeszeitung von 1870 die Rubrik Vermischtes. Hier gesellte sich so manche Kuriosität zu Witzigen, manches aus der Region, anderes aus der Welt. Ob das immer alles so seine Richtigkeit hatte? Wer weiß. Unterhaltsam war und ist es allemal. Doch hören Sie selbst das Verblüffende Vermischte vom 1. Oktober 1870. Unvergleichliche Beinamen führten im Gegensatz zu den einfachen Titulaturen der gegenwärtig regierenden europäischen Monarchen die Fürsten des Morgenlandes. Der Schar von Persien hieß unter anderem Zweig der Ehre, Spiegel der Tugend und Rose der Wonnen. Der König von Arkan führte den Titel Besitzer des weißen Elefanten und der zwei Ohrringe. Der König von Ava nennt sich Bruder der Sonne und König der 24 Regenschirme. Der Fürst von Monomotapa endlich heißt kurzweg der große Dieb. Kaum zu glauben, diese Beinamen, nicht wahr? Wie sich ganz erfundene Dinge entwickeln können, davon berichtet diese kleine Geschichte. An die städtische Behörde von Saarbrücken kam dieser Tage ein Schreiben des Kommandos vom Fusilierbataillon des 40. Infanterieregiments des Inhalts, das aus hiesiger Gegend und dem übrigen Deutschland zahlreiche Gaben eingingen, welche für einen gewissen Fusilier August Kutschke bestimmt seien. Derselbe ist bekanntlich der fingierte Verfasser des Napoleonsliedes. Da aber ein solcher Soldat solchen Namens weder jetzt noch früher bei seinem Bataillon stehe, glaubte er im Sinne der freundlichen Geber zu handeln, wenn er die in Zigarren, Tabak, Pfeifen etc. bestehenden Gaben der Mannschaft des Bataillons verteile, die erklärten, alle Kutschkes zu sein. Eine ebenfalls für den gemütlichen Kutschke gesandte schöne Uhr habe er unter Zustimmung sämtlicher Kameraden an einem Fusilier übergeben, der sich in einem der letzten Gefechte besonders tapfer benommen hätte und seines Humors wegen jetzt von der Mannschaft den Spitznamen Kutschke erhalten habe. Aber wer ist nun von all diesen Kutschkes wohl der Dichter Kutschke? Mit dieser eher rhetorischen Frage endet die Posse. Fragwürdiges wird in der folgenden bunten Geschichte aufgeklärt, die überschrieben ist mit Geisterfabrikation. Unlängst erließ Herr Faulkner, ein London lebender Fabrikant von physikalischen Instrumenten, im Standard eine Erklärung, welche wohl viele furchtsame Leute aufgeklärt haben wird. Er erzählte sehr ruhig, dass er bereits Jahre hindurch eine bedeutende Anzahl von Magneten und elektrischen Batterien angefertigt habe, und zwar eigens zu dem Zwecke, sie unter die Fußböden, in die getäfelten Wände, die Türschwellen, unter die Tische, ja in die Tische selbst verborgen zu leiten. Ebenso hätte er eine Menge Eisen- und Kupferdrähte verfertigt, welche zu Leitungen bestimmt waren, um unter den Teppichen hingezogen oder in die Fensterrahmen eingelassen zu werden. Infolge derartiger Vorrichtungen nun wären die Tische geheimnisvoll gerückt und die unheimlichen Klopfgeister oft zum Entsetzen der Anwesenden zitiert und in Tätigkeit gesetzt worden. Um den Apparat zum Spielen zu vermögen, waren entweder unter dem Teppich, an den Wänden oder sonst wo kleine Knöpfe angebracht, welche durch den geringsten unscheinbaren Druck die Täuschung ins Werk setzten. Auch die bekannten von unsichtbarer Hand gezogenen Klingeln, die im ganzen Hause zur gleichen Zeit schelten, sind teilweise aus Herrn Faulkners Händen und Fabrik hervorgegangen. Derartige Spielereien mögen für den Eingeweihten recht hübsch und amüsant sein, aber der Uneingeweihte kommt oft nicht allein mit dem bloßen Schrecke fort, sondern kann die nachteiligen Folgen für seine Gesundheit von einem solchen Erschrecken haben. Soweit diese Geistergeschichte. Folgende Notiz in der Rubrik »Vermischtes« kommt einem auch heute irgendwie bekannt vor. Die dort erwähnte unglückliche britische Insel – beschäftigt ja auch uns und ganz o Europa aktuell. Und das Thema Meinungsfreiheit ist ebenfalls ein sehr aktuelles. Dabei schaut die Allgemeine Lauenburgische Landeszeitung hier selbst schon 22 Jahre zurück. Die Überschrift lautet Uneingeschränkte Meinungsfreiheit. Es war im Jahre 1848. In einem Club in Marseille, der den Namen Hass den Tyrannen trug, war uneingeschränkte Freiheit der Meinung proklamiert und den Mitgliedern gewährleistet worden. Eines Abends verlangte in der Versammlung ein Bürger das Wort und begann. Mitbürger, seit langem schon beschäftigen wir uns mit der unglücklichen Insel, der britischen Insel. Heute will ich ihre Aufmerksamkeit auf eine andere unglückliche Insel, auf das unglückliche Polen hinlenken. Eine Stimme aus der Versammlung wendete ihr ein. »Das unglückliche Polen ist keine Insel.« Ohne verlegen zu werden, fuhr der Redner fort. »Mitbürger, gemäß dem Gesetze vom 5. Brumär des Jahres 8, sind Meinungen frei.« »Das ist das Einzige, was ich der eben gemachten Bemerkung eines Bürgers, den ich übrigens unbescholten glaube, entgegenhalten will.« Mag er Polen für keine Insel halten, ich werde das respektieren. Aber wenn ich der Meinung bin, dass Polen eine Insel ist, so verlange ich nämliche Achtung für mich. Ein stürmischer Applaus lohnte den Redner. Manche andere Notiz in der vermischten Rubrik liest sich wie ein ausgedachter Witz. Etwa folgendes. Die Macht des Zaren. Zwischen einem Russen und einem Franzosen entspann sich vor Ausbruch des jetzigen Krieges ein Streit über die Herrschermacht des Zaren und Napoleons. Der Russe sagte, sie können sich keine Vorstellung machen von der Allgewalt des Zaren, das ist in Wahrheit eine Allmacht, nichts ist ihm unmöglich, nichts kommt ihm gleich. Der Pariser sagte, doch, der liebe Herrgott? Und der Russe erwiderte, ja, mag sein. Sie müssen aber auch annehmen, dass der Zahn noch jung ist. Ebenso wenig überprüfbar dürfte damals diese kleine Episode sein, die unter der Überschrift »Die bösen Fliegen« gedruckt wurde. »Die Fliegen«, schreibt eine Wisconsina, also eine amerikanische Zeitung, haben in diesem Sommer so erschreckend Überhand genommen, dass einige unserer fürzüglichen Kirchenbesucher am vergangenen Sonntage während der Dauer der ganzen Predigt wach bleiben mussten. Aber nicht alles klingt derart ausgedacht. Kurios und gleichzeitig vom Schreiber kritisch kommentiert, lesen sich folgende Zeilen. Ein Kulturbild ist ein Inserat in der Zeitung in Passau. Marie Einhellig bittet da die Emilie Pulko um Verzeihung wegen Verleumdung. Sie die Marie habe sich mit Hilfe des Richters und Advokaten überzeugt, dass die Emilie ihr weder das Wasser im Brunnen noch die Milch in der Kuh verhext und verzaubert habe. Dieses Geständnis ist sicher recht brav von der Marie. Dass man aber in Passau Richter und Advokaten dazu braucht, um sich zu überzeugen, dass Wasser und Milch nicht verhext worden sind, das ist ein finsterer Schlagschatten. Der auf der schönen Gegend ruht. Erneut nach Amerika geht der Blick bei folgender Meldung, die nicht nur wegen ihres Inhalts, sondern auch wegen der Wortwahl verblüfft. Sie ist mit unausführbar überschrieben. Ein Klub Hirnverbrannter, aber durchaus achtbarer Dame in Chicago hatte sich die Aufgabe gestellt, junge Leute aus anständigen Familien welche während der Nacht betrunken auf der Straße gefunden würden, aufzunehmen, sie durch Sodawasser, Eis etc. zu restaurieren und nach der Ernüchterung mit freundlicher Ermahnung nach Hause zu schicken. In der ersten Nacht wurden sieben dieser Unglücklichen samaritisch behandelt. In der zweiten Nacht lag die halbe Jugend Chicagos betrunken auf der Straße. Und die schöne Idee blieb wegen der Menge der Bewerber unausführbar. Mit dem weiblichen Geschlecht, diesmal dem Deutschen, beschäftigt sich folgende Kuriosität, die den Titel trägt »Unterschied zwischen Damen und Frauen«. Auf verschiedenen Wagen zweiter Klasse der Hamburger Eisenbahngesellschaft befindet sich das Wort »Damencoupé« an der dritten und vierten Klasse »Frauencoupé«. Demgemäß sind denn auch, nach Erkenntnissen der I-Zeitung, e die Behandlung der Passagiere seitens des Herrn Kondukteure. Am vergangenen Sonntage fragte eine Dame, welche in der dritten Klasse nach Spandau reisen wollte, ein Schaffner, wo denn das Damencoupé sei. Als der Beamte darauf das Billet forderte und sich überzeugt hatte, dass dasselbe nur Gültigkeit für die dritte Klasse habe, Entgegnete er der Dame wörtlich, in der dritten Klasse haben wir keine Damencoupés, da gibt es nur mhm. Frauencoupés. Ebenfalls im Vermischten fingen sich folgende Zweigesuche um Kanonen, erbeten für höchst unterschiedliche Zwecke. So heißt es zum einen, von Münden aus ist es eine mit vielen Unterschriften versehene, vom Erfrischungskomitee angeregte Bittschrift an den Bundeskanzler Grafen von Bismarck gegangen, in der um einige Kanonen gebeten wird, um bei dem Einzug des deutschen Heeres in Paris Victoria schießen zu können. Ein anderes Gesuch des Pastors Hubble bezieht die Überlassung einiger Kanonen und Mörser im Gewicht von 190 Zentnern zur Anfertigung einer neuen Glocke da die Alte aus dem 16. Jahrhundert stammende bei dem fünfstündigen Leuten zur Sedansfeier drei Risse erhalten hat. Zum Schluss noch eine Soldatenerzählung, die sich unter der Überschrift »Der Barbier von Nancy« findet. Hans Wachenhusen schreibt der K-Zeitung aus Nancy. »Man scheint mir sehr fanatisch in dieser guten Stadt, obgleich man gute Miene macht und ist der Überzeugung, dass die ganze deutsche Armee vor Paris ihr Grab finden werde. Leichtsinnigerweise vertraute ich einem Haarschneider meinen preußischen Kopf an und ließ mich von ihm in eine politische Unterhaltung verwickeln. Der Mann war ein wütender Patriot und sollte an Gambettas Stelle in Tours sitzen. Das Gefährliche meiner Situation gebot mir, ihm immer Recht zu geben. Je mehr ich ihm aber beistimmte, desto mehr erhitzte er sich. Alle Offiziere, die sich bei Sedan ergeben, seien Feiglinge“, rief er aus. Allerdings antwortete ich: „Keiner von ihnen dürfe es wagen, sich je wieder in seinem Vaterlande sehen zu lassen.“ Natürlich“, bestätigte ich, während er mit dem Schere auf meinem Kopfe herumarbeitete. Zweimal hunderttausend tapfere Männer seien in Paris unter den Waffen, die alle lieber sterben würden, als sich zu ergeben und die alle Preußen vernichten würden. Schnapp, fuhr er mir mit der Schere am Ohr vorbei, dass ich zusammenzuckte. Ich schwieg. Der Mann ward immer heftiger. Die ganze Nation werde sich wie ein Mann erheben, um uns totzuschlagen und niederzusebeln. Schnapp, fuhr mir die Schere wieder übers Ohr. Meinetwegen, aber schneiden Sie mir wenigstens nicht die Ohren ab, schrie ich in Verzweiflung. Und von da an beruhigte sich der Fanatiker und fragte dann gelassen, ob wir Preußen nicht ebenso handeln würden. Und mit dieser schnappenden Geschichte endet heute unser Blick in die Ausgaben der Allgemeinen Lauenburgischen Landeszeitung aus dem Jahr 1870. Alle Folgen des Podcasts unter bergerdorferzeitung.de slash podcast